1: Madrugada del martes 9 de noviembre, bienvenidos a un nuevo viaje transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte, un nuevo Noches Americanas desde Radio Marca para hablar de NBA y de NFL y de lo mejor que nos ha dejado el deporte americano en los últimos siete días. En NBA hay que hablar de Ricky Rubio, de algunas investigaciones que se están llevando a cabo en la liga, algunas franquicias, algunos presidentes y de lo mejor que nos ha dejado la semana. Y además, NFL, nuevo fin de semana, nueva jornada, nuevas novedades y esa polémica con Aaron Rodgers, la estrella de los Green Bay Packers y bueno su situación antivacunas, anti-COVID y anti-casi todo en una situación bastante. Bastante sorprendente. Estarán por aquí Guille García, Iñaco Díaz Guerra, Álvaro Rodríguez y Rubén Ibeas. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca. Comienza un nuevo Noches Americanas. semana de NBA, 9 de noviembre ya, vamos intentando, bueno, estamos ya en una situación en la que se pueden analizar de verdad algunos equipos, ya podemos dejar de sobre -reaccionar o reaccionar poquito o andar con medias cintas como suele andar Guille García, así que bueno, eh, semana de poner las cosas sobre la mesa, semana de analizar también algunas de las polémicas que ha habido esta semana con, con dos propietarios principalmente de, de la liga Uno en Phoenix Suns, otro en Portland Trail Racers Ambos sobre sus métodos, sus palabras y, y bueno, un poco lo que ha pasado en las últimas décadas En los últimos años dentro de ambas franquicias Una situación que por desgracia o por suerte, porque se refleja por fin Ha pasado en muchos equipos del, del deporte americano en los últimos en los últimos años Iñaco Díaz Guerra, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches
0: eh, bueno, lo que sea Lo que sea,
1: sea. ¿no? Ya o sea, sí. que sabes que, bueno, en teoría son buenas noches Pero también me puedes bueno, dar los buenos cuál, días cuál, si duerme que Cuando considera,
0: pues, eh, <ríe> todo,
1: todo es A Iñaco todo Díaz guerra es lo seguís en Arroba Iñaco Díaz guerra Debutando en la parte NBA, porque bueno, ya Tú estás ya, bueno, digamos que No estás tan metido en La NBA como hace tiempo, ¿no?
0: Estoy viendo, no, a ver si eh, la, sigo viendo, este año estoy viendo menos, este año estoy viendo menos porque que, no sé si pues, estoy muy asquiado de las temporadas regulares o qué, reconozco que me está costando más transmochar con el League Pass. Eh, Guille García, Willy, ¿qué pasa? ¿Qué tal, cómo estáis?
1: Arroba, Willy, guión, bajo, marca. Eh, situación que tenemos ahora mismo, bueno, estos días en marca baloncesto. ¿Noticias frescas?
0: Todo tranquilo, de momento, disfrutando de, de la NBA y...
1: O sea, ¿has, tenido, ¿Has tenido la oportunidad de vendernos alguna noticia? ¿Has dicho todo tranquilo? Todo tranquilo. Todo tranquilo, todo relajado. Bueno, ¿opinión sobre Ricky Rubio, así para empezar?
0: Bueno, eh, que han, yo creo que ha encontrado un buen ecosistema en, en los Cubs en el que explotar eh, esa vena anotadora que parecía que solo tenía la selección y haciendo números para ver si puede salir traspasado a mitad de temporada ¿no? y, y puede llegar a un buen equipo con aspiraciones
1: situación de Ricky Rubio que ha anotado 37 puntos su máximo en la NBA 37 puntos 10 asistencias que es la mejor marca de un suplente en décadas en la Liga diría que en la historia pero no tengo ese dato ahora mismo sobre la mesa pero vamos casi casi que sí Iñaco Ricky bueno lo hemos hablado muchas veces pero bueno es un poco la marca de la semana eh, hay que comentarlo hay que canalizarlo eh, más allá de que de la situación de Ricky en los últimos años bla 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 tú que conoces evidentemente el mundillo NBA eh, desde la distancia, pero sabes cómo se mueve la gente, cómo se mueven un poco los traspasos y cuándo suelen suceder. Eh, ¿Tú crees que va a haber traspaso de Ricky esta temporada antes no, de febrero?
0: No, 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 no lo creo. No lo creo. Creo que... Eh, y además, no tengo claro... ahí dice, Debe ser de las primeras veces que discrepo con Guille en la historia del programa. No creo que fuera bueno para él. Eh, Ricky lleva dos o tres años todos lo hemos visto y lo hemos visto con la selección a un nivel ofensivo muy superior al mito, eh, sí. a nivel anotador, ofensivo siempre ha sido bueno, pero, pero ha cogido confianza, ha mejorado algo el tiro, está mejorando mejor, eh, finalizando mejor cuando entra la matcha, y siempre ha sido un jugador buenísimo, lo cual yo creo que necesitaba un equipo donde donde eso mismo se lo creyeran y yo creo que Cleveland lo ha encontrado, creo que Cleveland está siendo mejor equipo de lo que esperábamos, creo que Cleveland Va a intentar entrar en playoff este año y creo que Cleveland está muy satisfecho con el rol de Ricky, que para eso lo trajo, que es un poco de estabilizador de, de su pareja de bases jóvenes, de Garland uh -huh. y Sexton, que están bien, pero eh, son más irregulares. Uh -huh. Teniendo en cuenta la explosión prematura, antes incluso de lo esperado de Mobley, yo de verdad creo que Cleveland va, va a aguantar con Ricky. Me extrañaría mucho que lo soltaran y creo que sería bueno para Ricky, porque creo que Ricky está... Muy cómodo en este rol, de sexto hombre, ahora va a ser titular a ver qué pasa con la, con la lesión de sexto. Eh, yo creo que le está bien, se está viendo cómodo y a lo mejor en el sitio que menos lo esperábamos ha encontrado al fin un hogar.
1: Es que al final, eh, Guille, eh, los Cavaliers son sextos del este. Es verdad que evidentemente no tienen prácticamente nada que hacer contra los contra el top 5 de la conferencia, que al final son Filadelfia, pues, Miami, Brooklyn, eh, Milwaukee que evidentemente está mal, pero va a estar bien. Ya lo comentamos la semana pasada, el tema de los Bucks, que bueno van 4-6, eh, décimos del este, pero es una situación en la que van con inercia, han tenido mucha, muchas lesiones y bueno no es todavía preocupante. Y Atlanta, que van 4-6 también, y Boston, 4-6, que son tres equipos que en teoría tienen que ir para arriba. Pero, eh, lo comentaba Iñaco, al final los cabales están luchando por playoffs que es algo que quizás no esperábamos del todo, y a Ricky le queda este año de contrato, y firmar el año que viene en verano, entonces hay que empezar a pensar, hay que empezar a pensar que a lo mejor no es 100% lo que dice Iñaco, pero hay una posibilidad muy grande de que acabe la temporada en Cleveland y al final sea una buena temporada como sexto hombre, que es un poco el rol que defendíamos durante los últimos meses para Ricky, que cambie un poquito o esa, no, no el propio Ricky, pero a lo mejor la liga, o, o sus agentes, o quien sea, que tenían un poco la idea de que Ricky podía ser todavía titular en, en un equipo NBA y que quizás el próximo contrato que firme sea ya eh, en total libertad para hacerlo, como agente libre sin restricciones, en un equipo con este rol de suplente que está demostrando ahora en Cleveland, eh, en un equipo
0: con aspiraciones Sí A ver, yo cuando decía lo del traspaso lo que más que por el propio Ricky eh, lo que decía era por, por Cleveland, que es verdad que están muy cómodos con él, que es verdad que han encontrado un líder eh, en el español pero a si Ricky sigue haciendo estos números sigue haciendo un un buen, un buen año, eh, no descartaría que Cleveland eh, quisiera sacar algo por él uh -huh. cuando lo va a perder luego, luego en verano, en teoría, va a tener que salir libre, es a lo que me refería. Y en cuanto al nuevo contrato de, de Ricky, estoy de acuerdo contigo, abran que, eh, bueno, pues igual Ricky, pese a que todavía no es un señor mayor, eh, tiene que empezar a pensar en su papel eh, como secundario, como ese papel que apuntaba apuntado ante Fiñaco de... Eh, Salir desde el banquillo de mentor de los jóvenes, aportando liderazgo desde, desde fuera, para intentar conseguir un anillo. Yo creo que ese es el, el siguiente paso en la carrera de, de Ricky. Es curioso con Ricky, como eh, yo creo que estamos en el mejor momento de la carrera de Ricky. Sin duda. Sin sí. duda. Y es curioso como eh, eso coincide con que estemos hablando de que admita un rol secundario que dos años siendo titular. Eh... También al final depende mucho de dónde caigas y, y cómo caigas, porque yo creo que, que el Ricky actual puede ser un buen base titular en la, en la Liga, seguramente mejor base titular que el Ricky de hace, de hace cuatro sí, años, ¿no? sí. y, pero bueno, la, la Liga evoluciona y tampoco hay tantos huecos siempre de base, siempre lo hemos dicho, es una posición con mucho overbooking. A mí lo que le pasa a Cleveland con Ricky, y no me extrañaría que lo quisieran renovar, es, salvando las distancias, nadie se vuelva loco, eh, lo que ha pasado con, con Chris Paul en Phoenix. Los equipos en reconstrucción se dan cuenta que cuando acumulan mucho talento joven, eh, no terminan de ganar. Y, y se demostró con Chris Paul que a veces un veterano, un base-veterano, un base que entienda el juego, un base tal, eh, te, te permite dar un salto muy por encima de lo que es el nivel de, de juego en sí del jugador. Insisto, que no cuenta que Chris Paul sigue siendo eh, uno de los mejores bases de la liga. Yo creo, Pero, pero que, te, que te hace mejor a todo el equipo y se te permite que los jóvenes entiendan, eh, predica con el ejemplo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese rol eh, es muy similar al que yo creo que, que está visualizando Cleveland aunque, eh, con, con Ricky, aún teniendo un rol en cancha un poquito menos importante. ¿no? Eh, yo creo que van por ahí los tiros. No me extrañaría que lo intentasen renovar. Otro tema es lo que quiera Ricky. Pero, pero no me parece de verdad un mal sitio, porque creo que es un equipo que va a crecer. Porque, bueno, yo es que estoy flipado con lo con, con con Mobley. Mobley, ¿no? con ya, Mobley. Me gustaba, ya me gustaba mucho en USC y, y como ha entrado en la liga me parece que va a ser un jugador sin no pasa nada Pero raro. Pero aún así
1: diferencia. con Cleveland da la sensación de que le quedan, quiero decir, que como para que Ricky se piense quedarse ahí, le quedan todavía muchos escalones para llegar a un nivel que quizás sí que puede tener Ricky con un rol diferente en otra franquicia con ciertas aspiraciones. Me imagino, por ejemplo, no hablo de Brooklyn o de los Lakers, que al final es un poco lo más eh, famoso y lo más mediático y tal, pero en un equipo con ciertas aspiraciones, tipo Filadelfia, si consiguen, si al final Ben Simmons sale, eh, yo qué sé. Miami, por ejemplo, ha pillado a Kael -Ka Lowry ahora, con Lowry con 35 años, que es evidente que, que bueno, hay que es una situación un poquito parecida a lo que comentabas también, porque es un jugador veterano y tal, pero bueno, eh, no sé, que le veo le veo con, con un rol eh, similar a lo mejor la mejora que tiene en Cleveland, pero en un equipo con, con más aspiraciones, que es un poco a lo que creo que quiere y debe aspirar Ricky ahora.
0: Yo tengo dudas con eso. Es que, no sé, estas son las modas de la liga. Ahora parece que todo jugador que no es una estrella... Eh, tiene que ir tiene que haber leches por, por fir, firmar por menos para completar el, el no 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 lo de el, firmar, el, firmar por menos super eh. equipo y y sinceramente esto al final hace que, que solo puedas fichar por Milwaukee por Brooklyn eh, por los Lakers y por los, y por los Warriors prácticamente sí. pues hay que completar hay que completar sí, que sí hombre pero
1: pero está claro que Ricky... no sé
0: por qué es que es que a lo mejor, tú que vas a Brooklyn, y en Brooklyn eh, no te sirve Ricky. Porque no tiene balón, porque no dirige, porque hay, porque si está Kyrie Irving, si está eh, James Harden... Es que hay que leer mucho las cosas y las situaciones. Yo no creo que necesariamente que ir que a un equipo como Brooklyn sea mejor para Ricky. En no, he el salvo ejemplo... que quieras el anillo a cualquier precio, aunque sea jugando ocho minutos no. eh, desde el banquillo.
1: He puesto el ejemplo de Brooklyn. Eh, ya, por, ya, pero, pero que me vale un poco.
0: Yo también que lo he seguido. Sí, sí, me creo sí. que me vale un poco con Brooklyn, con Milwaukee... Sí. Eh, con cualquiera. Esos equipos en general están acá en arriba porque tienen muchos jugadores muy buenos. Seguramente tu rol sea obligatoriamente menor.
1: Pero al final bueno. yo creo que Ricky lleva 10 años eh, en equipos salvo el momento de Utah y el momento de Phoenix en, en equipos que, perdedores en general, fuera de playoffs no ya fuera de playoffs, sino fuera de luchar por cualquier mínima eh, aspiración de ganar el anillo... No te digo de irte a Brooklyn o a Lakers, pero sí dar un pasito adelante a nivel, eh, el escalón de ese equipo en ese momento en la NBA. Y creo que a Cleveland, para llegar a ese escalón, le quedan todavía eh, muchos años. ¿Que puede entrar en playoffs y jugar una ro primera ronda y lucharla y pelearla y tal? Seguramente. Pero creo, no sé que Guille copiera nada, pero yo creo... Es una cuestión que ya entramos ahí en la mente de Ricky, ¿eh? que igual aquí estamos pensando no, es que Ricky quiere ganar un anillo, e igual no, igual quiere ser importante y llevarse su pasta, que está en su derecho también, y ya está, es totalmente respetable. Pero creo, analizando un poco la carrera, que está en el paso, en, en el momento de juego y en el momento de edad y de todo, de dar ese paso, no atrás en, en cuanto a dinero y adelante en lo deportivo, sino adelante en lo deportivo, venga lo que venga. En... Pero es
0: que ¿por qué adelante en lo deportivo ir a un equipo mejor a jugar menos?, Puede bueno, por... ser menos importante. ¿Por qué? Pero, es pero
1: si no todo el mundo jugaría en los Pistons. <risa> Quiero decir ¿Eh? que si no todo el mundo jugaría. Que no, no estoy defendiendo que la gente se vaya por por el mínimo a, lo, a los Lakers a los ejemplos que has puesto tú. Yes. Eh, no no defiendo eso. Pero sí que defiendo que un jugador que a lo mejor lleva como Ricky 10 años en la liga tenga esa pretensión ese deseo de de intentar ganar de intentar ganar. No te digo pero, de ser importante.
0: Pero no a cualquier precio.
1: Claro, vale, no te digo de, de firmar por 50.000 euros con, con los primero, Lakers bueno, para ser el suplente del económico. suplente
0: Me refiero al precio claro. de eh, lo que hablabais antes, ¿no? Creo que, con lo, con vos, por lo que hemos visto a Ricky en su carrera y por, por lo que le hemos seguido, no veo a Ricky yéndose a unos Lakers o a unos Nets a jugar ocho minutos por, por el anillo Bueno, ¿no? Mar,
1: Mark lo hizo, ¿eh? Mucho
0: Creo más acabado
1: Mucho más acabado, sí, vale, pero lo veo. hizo en su momento
0: pero, pero, pero sí, estamos sí, hablando de Ricky, estamos hablando, hablando de su carrera de... y, sí, y el mar que, es, llega, que... que llega a Toronto está muchísimo declive eso dentro de cinco años con Ricky lo podremos hablar pero es que ahora Ricky está en plenitud
1: absolutamente eso sí pero lo que si no hablo de que no de que no tenga que jugar el chaval lo que y no estoy diciendo que vaya a los Lakers a jugar cinco minutos pero sí que creo que como precisamente está en último año de contrato Ricky es un tío que ha pasado por por lo peor de lo peor de Minnesota, eh, bueno ahora Cleveland que más o menos está bien pero Cleveland caerá con la temporada eh, y siempre le ha tocado la mala suerte de que sus equipos cuando estaban bien han decidido tirar con otro jugador ya sea Conley o ya sea Chris Paul, creo que estando en último año de contrato el verano que viene dirá ostras estoy muy bien, quizás es el momento de dar, de elegir un equipo o de volver a lo mejor a elegir a un Utah como eligió en su momento Sí. Yo lo yo que te
0: quiero decir es que a igualdad de rol, evidentemente, mejor elegir el mejor equipo.
1: Eso, claro, estamos ya está, que, eso es lo que. De
0: acuerdo. Lo que te digo es que el, el rol, no que cuanto mejor es el equipo, eh, un rol más pequeño te va a ofrecer normalmente porque tu posición está mejor cubierta. Ante lo cual yo lo que creo es que en este momento de su carrera él tiene que priorizar el rol, porque es que está en un momento de jugar mucho y jugar muy bien. Correcto, es vale. decir, que son mejores eh, 30 minutos de un rol importante en Cleveland que 15 minutos de suplente de Chris Paul en Phoenix, por ponerte un ejemplo vale. eh, random, que se me ocurre. Es que es, es que es mejor en este momento de su carrera. Que llegas a ese punto Margasol que tú has dicho, cuando ya evidentemente estás en declive, de hecho mira lo que ha durado luego Marques en la liga y en qué, y en qué nivel... Pues bueno, ahí ya es otra cosa, ya que puedes ir a perseguir el anillo, bueno, vale, eso es, otro, eso es otra, otra movida. Pero ahora mismo, cuando estamos viendo desde, desde el pasado Mundial el mejor Ricky que hemos visto nunca, joder, que viene de ser máximo anotador de unos Juegos Olímpicos. Y yo, sinceramente, irme a un rol menor por jugar en un equipo mejor me parecería un error bastante grave.
1: Insisto, ¿eh? No, no, hablo de rol menor. Él es, él es, suplente ahora mismo en los Cavaliers. Tiene un rol de sexto hombre. Hablo de, de verdad, llevar ese rol. Pero tú tienes no, ese no rol. No
0: solo el titular.
1: Pero tú tienes ese rol. Y, 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 me pongo un ejemplo. Y tú, pues, ¿habéis puesto el de los, el de los Nets para intentar ganar el, el argumento? Pongo el de los Sixers. Imagínate. Sí. Tú juegas 25-30 minutos en los Sixers como sexto hombre. Pero no los va a jugar. Bueno.
0: Claro, claro, si juega 20, si le da 30 minutos a los Sixers yo también creo que claro. los
1: Bueno, los Sixers, escucha, están con y ahora jugando Que jugó 44 en el último partido contra, contra Chicago Y están con Seth Curry, quiero no, decir
0: Pues hombre, para empezar están con tiradores Cosa que es una cosa que llevan peleando tener tiradores como Seth Curry Porque es lo que mejora en Bid Cosa que de todas las virtudes de, de Ricky Pese a que ha mejorado, pese a que viene de Becker Ochoa en el Madison No es un tirador, no es el tipo de jugador es que de hecho con Ricky, por ejemplo, el ejemplo de Filadelfia, Ricky repetiría eh, muchos de los problemas que han tenido con Simons
1: Bueno, pero, ah, no, Simon. no, pero no tantos.
0: No, no, he dicho, no, pero tampoco no, es tan bueno como Simons No, Yo, hombre, dije, no que, evidentemente, eh, claro. Eh, claro. Eh, a lo que voy es que no hay tantos eh, equipos importantes en los que Ricky pueda tener un rol importante, porque normalmente quien en las posiciones exteriores bien cubiertas. Si yo estoy de acuerdo contigo, si él ve que va a poder tener un rol similar en Cleveland y en Filadelfia, pues claro, él, tú, yo y mi madre, que me ha visto un partido en la vida, elige dice Filadelfia, está claro. Lo que yo te quiero decir es que él tiene que priorizar en este momento de su carrera el rol frente al equipo, y que creo que si él se ve cómodo y en un rol muy definido y muy claro en Cleveland... Eh, eso lo va a tener muy en cuenta porque se ha mudado mucho, sabe lo que cuesta luego encajar yeah. y que y funcionar. Ahora en Cleveland ha encajado de primera y está funcionando y es un equipo que va a más. ¿Es un equipo que va a ser aspirante en los próximos tres años? No, estamos de acuerdo. Pero que ojo con eso de, de cambiarte mucho persiguiendo el anillo porque así acaban muchos jugadores que ya no sabes ni dónde juegan, que juegan 12 minutos un día y otro desaparecen y hemos visto muchos jugadores de, de nivel medio-alto desaparecer así. Puede ser Crowder, por ejemplo, ya Crowder, estoy pensando, uh -huh. que sin embargo va pillando siempre equipos buenos y siempre juega, o, o puedes acabar siendo, eh, no sé qué decir, o sea, eh, voy a decir Luke Williams, pero Luke Williams al final supo entender su rol, pero pero no ha estado en tantos equipos al final tan buenos como se esperaba, aunque los ha hecho mejores, caso de Atlanta de, o de los Clippers.
1: Eh, justo iba a los Clippers, pero bueno, eh, que estaban con Bledsoe Ray y Ray Jackson, quiero decir, que opciones hay, pero bueno, eh, dicho, queda mucho. Quedan muchos meses hasta verano y... No, pero mira, Reggie
0: Jackson es un buen ejemplo. Reggie Jackson, que es un jugador nivel Ricky, estaba olvidado. Eh, y, y solo sale por una serie de legiones y por un calentón en... en... No,
1: y porque juega bien en Detroit hay un tiempo.
0: Va, pero al final el En Clippers... Sí, Clipper, pero luego en los playoffs pero hemos uh -huh. esperado, Es decir, puedes en esta liga puedes caer en un agujero negro y desaparecer cuando no eres una superestrella antes de darte cuenta. Uh -huh. Entonces eso también lo tienes que tener muy en cuenta, es lo que me refiero.
1: Bledsoe también pasa de o sea, Bledsoe sí. no gana el anillo con los Backs, se va antes, o sea que uh -huh. bueno eh, opciones siempre ahí veremos qué pasa. Eh, por acabar con el tema deportivo y hablar y comentar un poquito lo de lo de Sharber y lo de Portland, eh, ¿qué os dice que Filadelfia y Brooklyn estén tan bien? Llevan, lo veía antes, seis victorias seguidas los, los Sixers, cinco seguidas. Los Nets, unos sin Ben Simmons, otros sin Kyrie Irving. Eh, ¿Algún análisis de eso? ¿De esas ausencias o, o no? Guille
0: Bueno, yo sobre todo el tema de, de filadelfia eh, Creía que les iba a costar más y, y me alegro de que me hayan callado la boca eh, Creía que que sin Simons No que iban a penar, evidentemente Pero pero que les iba a costar más Entrar en dinámica Y todo lo contrario Parece que, que la quim, que han recuperado una química Que no tenían en las últimas temporadas Y que todo funciona a, a mil maravillas eh, es verdad que Simmons es un, un jugadorazo pero sin él parece que, que las cosas funcionan muchísimo mejor
1: para mí Kevin Durant en mi pie hasta ahora eh, vamos para mí sin dudas Iñaco cómo lo ves tú
0: bueno esto estamos hablando de Filadelfia también la temporada en bid no sé vamos a esperar un poquito Boy, bueno Carri, es que Carri está muy bien están es no, está muy bien
1: pero bueno, eso, eh, ausencias, no, buen ausencias. Ver, todos,
0: todos sabemos hace tiempo que, cual, que a igualdad de circunstancias en todo el mejor jugador de la liga es Kevin Durant, quizás solo 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 comparable a Stephen Curry, yo creo que si ellos están jugando. Lo que vamos a ver es cuánto tiempo está jugando tanto, cuánto empieza a perderse partidos, a descansar. Es verdad que lo de Irving le, le coloca un poquito más en tener que estar ahí todo el rato, Bien.
1: Veremos qué, qué pasa. Eh, por comentar las dos polémicas de, de la semana, eh, no son exactamente lo mismo, eh, para que nos entendamos. Por un lado está el propietario de los Suns, eh, Robert Sarver, acusado de racismo y misoginia, un poco lo que le pasó en su momento a Donald Sterling en los en los Clippers. Eh, una situación que, bueno, eh, la ESPN, que es un poco la que ha dado la exclusiva, Hablaba de una situación en 2016 con, con el entrenador en su momento de, de Phoenix, que era el Watson. Eh, a mí me, no me sorprende, porque creo que hay muchos muchos más casos, lo que me sorprende es que haya salido haya tardado tanto en salir estas situaciones, habiendo, la, habiendo sucedido. Iñaco. Bueno,
0: bueno, en realidad es una cosa que no es solo una cuestión del baloncesto ni del deporte. La sociedad está cambiando durante muchos años, ciertos ciertos comportamientos y ciertos hábitos estaban normalizados, y esto me vale para ambos casos, me vale para eh, la jefatura tóxica de Osley en, en, en Portland, o eso tan testosterónico y tan de macho antiguo de pensar que gritando quién es más autoridad que hablando, todo como la misoginia y el racismo en el caso de es decir que, que va, va, eh, han salido y seguirán saliendo porque básicamente... Casi el 90% de las empresas del mundo han funcionado bajo esos parámetros eh, durante lo, los últimos 100 años. Entonces, eh, según alguien investigue, van a ir saliendo muchísimos casos y muchas siguen funcionando. Entonces, esto puede tardar más, puede tardar menos, sobre todo, porque al final lo difícil de estas cosas muchas veces es encontrar pruebas y gente que quiera hablar, ¿no? Porque la gente, eh, si se ha ido ya, quiere seguir con su vida, ahora que no es tan fácil denunciar estas situaciones. Pero no me sorprende nada, y, pero ya que digo, pero es que si hacen las mismas investigaciones en empresas cárnicas, en periódicos, eh, y en, y en bares y, y salas de conciertos, eh, que va a pasar lo mismo, porque así ha funcionado eh, la sociedad durante, durante los últimos siglos. Ni irse a una empresa, familia incluso familias, se diría claro, que... Eso, claro. es, pero sí, de hecho, a mí me sorprendió el otro día, que me leí entero el, el artículo de ESPN, Luego comentarios, ¿no?, de la gente, bueno, pues es que es que son comentarios sacados del contexto, la gente se habla así, y a mí me parece muy bien que se, que, que se denuncien este tipo de, de actitudes, ¿no?, que no tenemos por qué aguantar que nos griten, que nos llamen, en mi caso no, pero negro de mierda, o, o, o tenías que ser mujer, ese tipo de lenguaje que que antes estaba tan normalizado y que, y que ahora, pues, poco a poco va saliendo a la luz, ¿no?, en el caso de Sarber, que que luego además tiene toda la, la fama de ser un personaje como buen multimillonario estadounidense, histriónico, eh, hiper eh, aprensivo eh, A mí me contaban una vez que, que no le gustaba ni dar la mano a sus a sus empleados porque por aquello de que podía infectarse de algún germen, algún virus, ¿no? Entonces, bueno, pues no me extraña. Y, y con respecto a lo de Olsi, pues es un poco lo mismo lo que dice Iñaco. Eh, son prácticas que que estaban tan normalizadas que muchas veces no se denunciaban. Y que, bueno, pues si, si es verdad y hay empleados que, que se sienten eh, hostigados por ellos, pues, pues adelante con las denuncias. Claro, hubo... este argumento sí. de... Es que esto siempre se ha hecho así, es que esto es así, joder, es que habría que vernos a nosotros en privado. Bueno, pues chicos, eh, a, toma nota, o sea, esto está mal, es, entonces deje, deja de hacerlo, porque antes sí, o después, Por, por mucho que algo se decir, lleve haciendo un, mil años, no significa que esté bien hecho. Claro, como antes se hacía así, ya bueno, por suerte evolucionamos, ¿no?
1: <risa> Efectivamente. <risa> habla habla ESPN en ese report de, de una reunión en 2004, cuando los Suns ficharon a, a Steve Nash en la que están en la mesa eh, Steve Nash, Amar Studemayer, y el agente de Nash, Bill Duffy, que, que bueno con, junto a Studemayer eran los dos eh, afroamericanos. Y que, bueno, el amigo Sarver se tiró la reunión haciendo ciertos comentarios racialmente insensibles, dice ESPN, y, y dice que aún así los Suns firmamos a Steve Nash a pesar de, de, de Robert Sarver. Así que mira, eh, situación bastante desagradecida y situación que... 2004 hace 17 años, es decir, que bueno, un poco lo que habláis, que lleva pasando toda la vida, solo que pues a lo mejor ni, lo daban por bueno, decís? Que, no, que como decís. No lo que, que, que
0: pasa es que Sarver Lo daban por normal, normal. mucho más recientes sí. en el... sí, 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 absolutamente. Más, a mí de
1: A mí me parece, a simple vista, con lo, las primeras cosas que han salido de ambos… Me parece bastante más grave lo de saber que lo de que, lo sí, que está hombre. pasando en Portland, porque en Portland, al final, de momento, insisto, ¿eh? de momento, hablan de pues un ambiente de trabajo hostil y tóxico, intimidaciones mediante broncas llenas de blasfemias. Bueno, evidentemente eso es eh, preocupante y es denunciable si hay moving o si hay eh, bullying a alguien o lo que sea, pero lo otro es evidentemente más más grave porque también lleva mucho más tiempo.
0: Sí, pero en realidad no. es todo lo mismo, está todo dentro del mismo del mismo... Espectro de comportamiento, es decir, eh, es, bueno...
1: Pues, bueno, pero una, una cosa es el... quiero decir, decir son que, ambas eh, preocupantes y si ambas denunciadas. Todo denunciables.
0: Forma eh, parte de ese concepto eh, malentendido de que el jefe que más chilla y el jefe claro, que más intimida y la claro, persona en, en claro, la posición claro. de poder eh, utilice esos argumentos. Eh, creo que es la, la forma en la que la sociedad está cambiando, que es lo que, lo que claro, estamos hablando, pero creo que es todo lo mismo al final.
1: Veremos qué pasa y cómo va... Avanzando Guille, algo que destacar de la semana, que he tocado lo deportivo, pero solo con Ricky, con Filadelfia y, y Brooklyn. ¿Hay ¿Algo bueno, que te esté gustando? Que,
0: que ibas a sacar pecho.
1: Bueno, no. No, no, no.
0: <risa> Yo creía que ibas a sacar pecho con tus Warriors.
1: No, no, no. No es el momento. ¿Cómo que,
0: oh, Iñaco no Warriors, lo no, sabe. ¿cómo que con Warriors? No, no, no.
1: Iñaco yo no lo que... sabe. En los premios, en la previa de la temporada… ¿Te has
0: hecho los Warriors ahora?
1: No, no, no. Dije que los Warriors iban a ganar la NBA en una final contra los Atlanta Hawks
0: que pues Stephen que Curry que, ejemplo, yo, ¿no? que
1: Stephen Curry iba a ser MVP que Kuminga iba a ser rookie de año eso de momento no me está saliendo no regular, muy bien sí. y Draymond Green defensor del año o sea que bueno todo todos los Warriors pero claro, bueno bien está, estaría bien. muy
0: bien que cuando por fin te bajas de los Kings, definitivamente. No, 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 no. no, 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 no. Incorrecto,
1: incorrecto. O sea, bueno, me lo hagan bien. Van 5-5, quiero decir. Octavo. No, pues escúchame.
0: No. Para hacer el <risa> lenguaje sacramento es un gran
1: año. No, van demasiado bien. A pesar de todo, yo tengo. Me pasa una cosa con el Dallas. muy
0: mal Fox,
1: además. Sí, y jugando muy bien Harrison Barnes y muy bien. metiendo mucho a dirigir no, Pero. Eh, me sorprende porque. Está muy bien estadísticamente y en cuanto a resultados los Mavericks, pero yo les veo y tengo la sensación de que es un equipo eh, bastante, eh, no sé, me desespera mucho verlos jugar, a pesar de que sí, que Don que ha metido un triple sobre la bocina, a los Celtics, lo que sea, pero Guille, tengo la sensación de que ese equipo no termina de calcular a pesar de que, insisto, eh, 6-3 y terceros del, del oeste. Pero a mí me da no sé no veo a Perzinglis integrado eh, creo que Brunson está jugando muy por encima de sus posibilidades
0: eh. y, luego, y luego mira el calendario que la gente bien. es principio de temporada y es verdad que sobrereaccionamos pero con quién ha, a quién ha ganado Dallas y contra quién ha perdido Dallas Dallas ha ganado creo que ha sido a Toronto que bueno que está bien pero pero no es ha ganado a Boston
1: entero. ha ganado a San Antonio a Boston de tres a San Antonio de uno eh, ha perdido contra, contra Miami, ha ganado a los Kings, ha perdido contra Denver, ha ganado a San Antonio otra vez de cinco, ha ganado a Houston y ha ganado a Toronto y ha perdido contra Atlanta. O sea que, bueno, ha ganado a Houston y a Toronto dos veces.
0: Quitando Atlanta, que pues, puede ser un poco menos sorprendente, pero pero ha perdido contra Denver y contra Miami, ¿no? Dos equipos que en teoría son están bueno, que son mejores Liga. que Dallas esos equipos, mejores que Dallas y ha perdido contra, o sea, ha ganado equipos peores. Yo creo que es un poco engañoso. Sí estoy de acuerdo en, en, contigo en lo que de que eh, Dallas Mavericks eh, tiene calidad porque tiene un señor que se llama Luka Doncic que, que saca a relucir la calidad cuando quiere y como puede, pero no tiene mucho más y esto pues a principio de temporada si sí te puede dejar un balance como el que tienen ahora, pero a medida que vaya avanzando el año, lucas seguirá cansando y Jason Kidd tiene que encontrar otra forma de, de meter a más jugadores en esa rotación. Jason es que es Jason el Keefe. tema es que eh, han cambiado un entrenador muy bueno a un entrenador que hasta ahora no ha demostrado nada. Yo no tengo grandes expectativas para Dallas este año más que las de y siempre, el... hasta donde te lleve Donchik, y todos sabemos sí. que antes o después lógicamente Donchik revienta ¿Por porque porque en ese nivel que... desde, desde noviembre. ¿eh? Que tampoco has metido... O sea, tampoco has mejorado tu plantilla con respecto no, no. al año pasado. Has es un equipo estancado. Y no has mejorado tu plantilla.
1: Un equipo estancado con un entrenador malo y una segunda estrella pésima.
0: Punto. ¡Hala! Pues hasta luego.
1: No, no, no. Que a ver, que es así, pero bueno. Eh, los Warriors, por cerrar el tema Warriors, tengo eh, infinitas ganas, y hacía mucho que no me pasaba, de que vuelva eh, un jugador que es Clay Thompson. Eh, creo que el... El, de hecho, le voy a entrenar, pero todavía dicen que le quedan un mes mínimo para entrenar con el resto de sus compañeros. O sea que yo creo que hasta enero, quizá, bueno, depende luego cómo vaya el tema, eh, no entrará. Pero, de verdad, nos hemos perdido dos años entre pandemia y una cosa y la otra a, a un jugador que yo creo que está infravalorado en general.
0: Sí. No van a correr ni un, ries ni un riesgo. No, tampoco lo necesitan,
1: años pero, años joder.
0: Seguidas. Pero, vamos, yo creo que yo ahí estoy contigo, ¿eh? para mí sacra... estos es sacramentos bueno, para mí Golden State eh, es el favorito del Oeste si, si vuelve Clay y vuelve bien, ese equipo en playoff me parece muy superior al resto del Oeste.
1: Ya no te no, digo que vuelva al 100%, superior, eh,
0: pero muy superior. Ya no
1: te digo al 100%, eh, pero si vuelve pues, a un 70% un jugador como
0: Clay Thompson, ¡Oh! eh, si vuelve va a estar mucho más cerca al 100% que sí, sí. un jugador como Anthony Davis. No sé si yo me estoy sí, explicando. Sí, sí. eh, el tiro lo tiene. El, el, lo, nunca ha sido... Ha sido el mejor atleta de lo que se dice, pero nunca ha sido el super atleta definitivo. Lo bien que defiende siempre ha sido también porque tiene una inteligencia y un conocimiento de conceptos tremendo. Hay muchas cosas que se van a mantener bien aunque haya perdido un puntito. ¿no? Yo de verdad creo que, que si vuelve a un nivel razonable eh, Golden State puede ganar estanguillo y, y es más, me encantaría que ganase estanguillo, porque creo que es un equipo que con todo lo que ha pasado en estos últimos años, primero eh, todas las movidas con Durán, Durán sí, Durán no, y luego las legiones, se ha olvidado que, que sin Durán, eh, la, base, la base Green, eh, Tarry eh, Thompson, creó uno de los mejores equipos de la historia, eh, sí. seguramente el mejor equipo que yo he visto, y eso... No sé, me da la sensación que es un legado que con tanto barullo se está un poco difuminando. Yo sí. muchísimo
1: aún así, eh, hablábamos del calendario de Dallas, eh, el calendario de Warriors también era bastante sí, amable. También. Empezaron con sí. ganando a Lakers y a Clippers, bien. Eh, luego ganaron a, a Sacramento, ganaron a Oklahoma dos veces, perdieron contra Memphis en el único partido que han perdido, van 8-1, y ganaron a Charlotte, a Pelicans y a Rockets. Quiero decir, eh, calendario más o menos... Eh, accesible de, de momento pero, pero, 8-1 y carry en la... Pero,
0: pero con unas sensaciones diferentes por ejemplo, sí. que hablabas antes de Dallas con un equipo con mucha más profundidad en el que tienes a Curry como estrella, evidentemente pero luego tienes a Jordan Poole, tienes a Gary Payton tienes a, evidentemente a Raymond Green, a Guadala todos sumando, mientras que en, en Dallas es solo solo Luca ¿Y Atlanta qué, Iñaco? Pues, inquietante, a ver yo es que lo, lo de Atlanta... Atlanta es un equipo, como varios en el este, que puede coger que fuego, como dicen allí, ¿no? Y y, y y y hacer que lo del año pasado puede quedarse fuera de peligro. no tengo... La, la, digamos que la, la, la variedad de resultados posibles con Atlanta es enorme. Entonces, bueno, yo creo que irá mejor, pero no está jugando Hunter como estaba jugando el año pasado antes de la lesión... Red siempre ha empezado muy bien y luego ha tenido momentos de más duda. Bueno, vamos a ver. Y está También muy es mal votado ¿eh? No ha mejorado sustancialmente sobre lo que era. Y era un equipo que el año pasado se metió quinto en la temporada regular en la que varios equipos mejores eh, tuvieron problemas. Yo creo que este año es un equipo que si tú lo miras fríamente, aunque venga a ser finalista de conferencia eh, hay cinco o seis equipos obviamente superiores, entonces bueno, vamos a esperar pero, pero no va a ser un año de, de 50 victorias. ¿eh? No,
1: no, no, pero bueno, es verdad que tenéis muchas piezas. Muchas sí, piezas y es difícil que funcionen todas a la vez, claro. Vodanovic mm. eh, ha tenido partidos muy malos, al final los dos que siempre cumplen más o menos, o los tres casi, son John, eh, John Collins y Capela un poco en sus números y en sus sensaciones, pero... Tienen
0: sí muchos aleros buenos, pero todos irregulares. Claro, pero es, es que luego los, eso
1: es, los Hunter, Vodanovic, Redis, Galinari, Werter,
0: huh.
1: Lou Williams incluso, esos, esos cinco, eh, esos seis... Eh, no, claro, no pueden meter 20 puntos todos todas las noches, es imposible, ni 15, pero, pero da la sensación un poco de irregularidad y que no, no están encontrando. A, eh... a veces
0: tengo la sensación de que les falta un poco a los, a, a los jugadores, de, a los aleros, vamos, a los escoltas y los aleros, un poquito de tener los roles definidos, y si que claro. un poco perdidos, no tienen muy claro. A veces eso también es importante, es decir, eh, Redis no sabe muy bien si es un anotador desde el banquillo o si tiene que salir a veces siendo casi el especialista defensivo. Eh, Hunter no sabe si es el otro especialista defensivo o, o se necesita que me 16 puntos como el año pasado. Bien. Yo creo que al final, unos por otros, no tienen clarísimo cuál es su papel y eso genera cierto caos.
1: Veremos qué pasa en los próximos siete días. La semana que viene lo, lo vemos. Eh, por cierto, antes si de que se me olvide, eh, un besito enorme que nos está escuchando al bueno de Miki Murcia. Eh, así que nada, eh, Guille García, cuídate mucho, amigo. Un saludo. Voy bajo Marca, le seguís en Twitter. Iñaco de la Guerra, un abrazo onda. Hablamos.